0: Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña el ingeniero contable, financiero, financiero, consultor, ex director ejecutivo de Pritco, o la compañía de fomento industrial, veterano de 20 años de Merck, la farmacéutica internacional, y recién ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal Don Antonio Medina Comas. Bienvenido.
1: Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo.
0: Eh, un placer tenerte. Eh, como te comentaba antes de comenzar a grabar, eh, eres el tercer miembro de la Junta de Supervisión Fiscal que participa del programa, aunque el primer ex miembro y el primer hispanoparlante. Aunque yo no sé si David y Andrew hablan español, pero no sé. Deberían aprender ya esta etapa. Y Arnaldo no cuenta porque el staff no es, no es todavía, todavía un miembro de la Junta. Pero muy bueno, Arnaldo es Arnaldo bueno. Es
1: de los mejores muchachos allí.
0: Sí, sí, el, el problema es que he cares. <ríe> el, el... Pero te, te invité y gracias por haber aceptado la invitación porque hay varios temas que me interesaría tocar contigo. Primero, hay un, y lo discutíamos un poco antes de grabar, antes de entrar en el tema de la Junta de Supervisión Fiscal como tal. A mí me interesaba escuchar ¿verdad? La, la, la perspectiva tuya de lo que fue el esfuerzo de desarrollo económico en la época de Alejandro García Padilla. Y para la audiencia le doy un poquito de, de recap de lo que estaba fluyendo en mi cabeza en, cuando lo pensaba. El, en la época de Alejandro hay no solamente el, el tema de la crisis fiscal, pero hay un tema también que es estaba en ese momento explotando lo del chikungunya. Estaban los esfuerzos para atender el asunto de Medicaid. Eh, habían... El, la ley 2022 estaba comenzando como tal a desenvolverse después de su primer año... de, de su año de aprobación en aprobación en el 2012. Lufthansa viene a Puerto Rico. Honeywell llega o expandió. Expandió en Puerto Rico. Eh, en esa época yo me muevo de, la, de los bufetes, me muevo a la farmacéutica y yo... Y yo percibí como un conflicto un poco en términos de lo que era la agenda del gobernador de entonces de promocionar el desarrollo económico con lo que era la agenda fiscal de, de ir atendiendo la crisis que se estaba avecinando y no he tenido la oportunidad de hablarlo con nadie en el programa y me interesaría ver la perspectiva tuya, Antonio, de, de primero cómo tú llegas a Prico o a Fomento Industrial y si viste ese tipo de conflicto también en el proceso de todos los proyectos que estabas manejando.
1: Muy bien. Bueno, eh, número uno, gracias por la oportunidad de estar aquí. Eh, el periodo del 2013 al 2016 es un periodo que yo me siento sumamente orgulloso de haber sido parte del equipo de desarrollo económico de Puerto Rico, eh, bajo Alejandro García Padilla. Y es un equipo que yo creo que teníamos la estructura correcta en términos de las capacidades y las personas. Okay. Y si recuerdan, teníamos a Alberto Bacó, de secretario de Desarrollo Económico, que se encargaba más de las cosas más macro. Él adoptó la ley 2022 en términos de ejecución, que sí. había acabado de pasar justo antes de las elecciones, y realmente lo implementó, estaba Ingrid Rivera en turismo, haciendo unos esfuerzos excelentes en términos de crecimiento de las líneas aéreas si recuerdan, sí. hubo un aumento mi amigo
0: Juan y Nadal estaba en turismo muy, en esa época
1: también ¿no? muy buen funcionario e hicieron muy buen trabajo en aumentar las rutas eh, al mismo tiempo estaba Frankie Chévere en comercio de exportación y este servidor en fomento industrial eh, fue un periodo donde logramos muchas cosas sobre todo los primeros dos años y medio, uh -huh. y si recuerdan verdad, cuando estábamos entrando en el 2012, en uh -huh. Alejandro había hecho una promesa de 50.000 empleos.
0: Me acuerdo, los bates.
1: Yo creo que esa promesa era sumamente importante para Puerto Rico en ese momento histórico, porque teníamos una tendencia de reducción del número de empleos eh, a través de las diferentes partes de la economía. Eh, se había pasado la ley 154, que aunque importante, ¿verdad? Y, y habla de este conflicto, en el lado sí, fiscal el lado de, de desarrollo económico, le hizo mucho daño a Puerto Rico en términos de perspectiva eh, de continuidad y de estabilidad en términos de cómo Puerto Rico hacía negocio. Así que, por lo menos de mi parte, yo cojo fomento industrial en un momento donde la industria farmacéutica y la industria electrónica están en conflicto uh -huh. con la administración. Eh, hicimos mucho trabajo para traerlos de vuelta y la estrategia que pusimos era relativamente sencilla de explicar, pero compleja, ¿no? Número uno, eh, asegurar que la base industrial que teníamos se mantuviera. En otras palabras, no perder más plantas, porque estábamos perdiendo muchas plantas. Número dos, lograr que cada una de esas fábricas, por lo menos traer un producto nuevo, o una línea nueva, o mejoran un, una expansión. Y tercero, traer segmentos nuevos. No limitarnos a los segmentos tradicionales y buscar áreas nuevas para hacer negocio. Y durante esos años, logramos los tres objetivos. Logramos detener el sangrado en términos de la industria farmacéutica, Logramos expansiones importantes de Lilili, de Cooper Vision.
0: De Abby, me acuerdo. de Abby,
1: ahí. entre otras. Eh, y entonces, realmente pudimos traer una industria nueva que es en la industria aeroespacial, la industria de Maraús con Lufthansa, que fue una victoria increíble para Puerto Rico. Al mismo tiempo, eh, en términos de, de desarrollo económico macro, celebraron transacciones importantes, como por ejemplo Bahía Beach y. El grupo de hoteles que compró Paulson.
0: También trabaja esas transacciones, lo fue, recuerdo fue muy bien. Fue
1: importantísimo porque estaban a punto de a la quiebra. Y entonces no, de... no, estaban, estaban quebrados. Sí, <ríe> no, sí, era.
0: Y, y es. Eh, o sea, mucho. Por ejemplo, la gente hoy da por sentado que
1: ahí, ahí está la concha y que está. El banero no se había acabado. No se había acabado y Bahía Beach estaba realmente a punto de que se fuera la quiebra y sabrá de dónde estaría hoy en día. Así que hubo ciertas transacciones de mucha importancia en ese periodo. Eh, a los dos años y medio más o menos de estar en la administración, Alejandro anuncia que no se va a pagar la deuda.
0: Y eso en el 15.
1: Eso realmente, si yo recuerdo, fue entre finales de junio principios de julio sí. y realmente cambió la dinámica. De ese momento en adelante, gran parte de mi tiempo se dedicó en, en conjunto con el grupo de la administración en, en Cabillar, en Washington, para lograr promesa. Eh, yo estuve en el equipo con Alejandro para lograr que se diera promesa. Y
0: cuando tú dices lograr promesa, porque era, ¿era conjunta o en ese momento era solamente el tema de, de la reestructuración de deuda?
1: La, la junta viene como parte del desarrollo de la ley. Pero si recuerdas, primero una ley de quiebra criolla.
0: Que bueno, es la local.
1: La local, que se la llevaron a la Corte Suprema. Uh -huh. Y en la Corte Suprema se decidió que Puerto Rico no tenía la capacidad legal de crear su propia ley de quiebra. Exacto. Y que si para tener una ley de quiebra, porque el capítulo 9 no nos incluía, teníamos que ir al Congreso.
0: Uh -huh.
1: Ahí nos movemos a Washington como equipo eh, a caballar en múltiples oficinas y explicar el licho porque Puerto Rico no tenía eh, la plataforma legal para procesar una quiebra a nivel de jurisdicción. ¿Dónde iban a terminar todas esas demandas? ¿Dónde compraron los bonos? Los bonos se compraron por todos Estados Unidos. Habían desde de personas retirados que tenían unos poquitos bonos que compraron en UBS, hasta los hedge funds o fondos buitres, como queremos llamarlo, que eran gigantes. Y
0: fondo tenían... buitres mejor que fondo de cobertura. Bueno,
1: eh, <risa> tiene... ahora que estoy fuera de la Junta podrá con más libertad, ¿no? <risa> Pero eh, te, 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 teníamos una necesidad legal de tener un, un framework de cómo llevar a cabo la quiebra. Como parte de, esa, de esas discusiones, yo me acuerdo una reunión específica con el senador Oren Hatch, uh -huh. que era uno de los senadores más, más cínico. Era el
0: lead, uno de los líderes en ese tema.
1: Bueno, era el líder del Comité de Finanzas del Senado. Uh -huh. eh, y él nos dijo, me acuerdo de estar con Alejandro en la reunión, donde nos dijo puntualmente, no les vamos a dar un peso para resolver la quiebra. Ustedes se metieron en este lío, ustedes lo tienen que resolver. Y vamos a poner una junta para asegurarnos que se haga de la forma que tiene que ser.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, la Junta se crea como parte de ese proceso donde Puerto Rico, si recuerdas la expresión de Alejandro, dijo, estamos en el medio del océano eh, enviando un SOS. Entonces, de repente, para ese periodo, para ese diciembre, se empiezan a dejar de pagar los bonos. Uh -huh. Fueron las primeras, los bonos no asegurados. Los PFC,
0: y después poco a poco se empiezan a extender con la ley de moratoria en el 2016.
1: Y empezamos a jugar... Eh, Sacar chavos de este bolsillo para entonces llenar este otro y quizás pagas esto y no pagas lo otro. Mel va a tener un trabajo súper difícil en el GDB tratando de ver cómo manejaba todas las finanzas a la vez. Por lo tanto, es un periodo donde el enfoque de la administración completa cambia de crecimiento económico, de empleo, de buscar cómo crecer la economía a buscar cómo rescatamos a Puerto Rico donde es evidente que no se pueden hacer los pagos de la deuda.
0: Yo creo que el, históricamente nadie ha escrito el libro, ¿verdad? Pero creo que la percepción general de la administración de Alejandro es injusta desde el punto de vista fiscal en los últimos dos años. Los primeros dos años creo que la percepción general es justa. ¿no? Yo creo que de verdad se tomaron decisiones que no estaban... Yo creo que estaban tratando todavía... Todavía estaban quizás en la actitud de que... Esto no va a pasar.
1: Pero ya venía desde Aníbal. No, no. De Do hecho,
0: a ayer grabé un episodio con Aníbal que sale mañana. Y yo le digo... La primera ley de emergencia fiscal fue en el 2006. Claro.
1: Cuando, cuando eh, se cerró el gobierno. Correcto. Eh, digo, y, y es coincidente. Es coincidental en el año en que terminaron 936.
0: Ah, totalmente. Pero eso es que cuando ellos dicen... Cuando Orrin Hatch te dice... Ustedes causaron el revolú... en eh, no, exactly, ¿verdad? Pero eso es... Eso es, tema eso, para es, otro, eso, es eso Hay un episodio con Adolfo Maldonado que pueden escuchar mi debate de él con él sobre ese tema. Pero el, a lo que iba es... Donde sí creo que hay cierta... Eh, hay un punto de injusticia es en, el, en, el, en los esfuerzos de desarrollo económico. Yo creo que ustedes lo tomaron bien en serio. Creo que tenían, tenían un buen equipo. Creo que lo de Lufthansa fue un gran logro. Creo que la implementación de la ley 2022 en ese periodo fue también un proceso positivo, el desarrollo turístico, el, y hay un tema que también eh, no se toca mucho, pero el fideicomiso de ciencia y tecnología se reanuda.
1: Ahí te puedo hablar un poco, pues estaba en la Junta.
0: Y me acuerdo que en, en, cuando yo esté en el 2017, alguien propone la excelente idea de vamos a anularlo, y yo digo, explíquenme cómo es que yo voy a vender, porque en ese momento soy asesor de desarrollo económico, que el gobernador científico tumbó el fideicomiso de ciencia y tecnología. Explícame esa y entonces lo hacemos. Y pues no se hizo. El, pero el, el punto, el, quizás el que iba del término de la fricción que yo veía, es que en la medida que lo fiscal iba tomando cada vez más, preceden, más, más prominencia, creo que no, no les daban a ustedes las herramientas discursivas para poder simultáneamente hacer la, el trabajo de promoción. Esa es la fricción que yo bueno, veía.
1: Es muy real y yo no la llamaría fricción. Yo diría que es la realidad. O sea, yo en Fomento tenía una lista de proyectos de desarrollo de negocio bastante buena. Y una vez se habla de que no vamos a pagar la deuda, cambió la conversación totalmente con las compañías potenciales. Porque si tú eres un, un inversionista... Uh -huh. Y un inversionista lo podemos definir de muchas formas... Puede ser un ley 22, pero también puede ser una compañía que viene a montar una fábrica y a crear, sí. eh, qué sé yo, 100, 200, 300 empleos o 1.000 empleos. Ambos van a invertir en Puerto Rico. Y para alguien que viene a invertir, estar entrando en una jurisdicción que está en todas las noticias de Estados Unidos, que está a punto de irse a la quiebra y que está dejando de pagar los, los básico del gobierno, los bonos, eh, realmente cambió la dinámica uh -huh. con los proyectos que teníamos en línea y realmente dejaron de llegar, uh -huh. yo te diría que cuando yo finalmente me fui de, de prico en agosto del 2016 eh, era un mundo bien diferente a cuando yo llegué en enero del 2012
0: internamente en la agencia hubo ¿cómo era el, el ambiente mientras va pasando
1: eso? Bueno, yo tengo muy buena relación al día de hoy con los empleados de la agencia y con los unionados de la agencia. Eh, nosotros trabajamos en equipo muy de cerca. Pues mi filosofía es que la agencia son los empleados. Y pues pueden haber muchas opiniones de los servidores públicos.
0: <risa> bueno, pero
1: la, la agencia, el conocimiento de la agencia está en los empleados, no los de confianza.
0: Los de carrera. Los de carrera, por lo tanto...
1: Yeah en mi opinión, para ser exitoso en una agencia de gobierno, definitivamente para ser exitoso en PRIT, con Fomento Industrial, tú tienes que trabajar en conjunto y en equipo con la gente de la organización, que son los que conocen de verdad cómo se bate el cobre. Eh, cuando yo llegué, básicamente le pedí, eh, no sé si conoces a Víctor Merced, es un recurso excelente. Bueno, de,
0: de, de mi pana, pero si, o sea, mi eh, Jaime y toda esa gente. Yo así. me acuerdo
1: sentarme con Víctor y con José Castro y con varios más que estaban en desarrollo de negocios, que hoy están en el didec pero en aquel momento okay. se reportaban a Prico y decirle, búsqueme todos los proyectos que ustedes tienen que han trabajado por los últimos dos años que no han salido. Y vamos a buscar de esos proyectos qué se puede mover. Y de repente, mi primera conferencia de prensa fue como en marzo o en abril, y anunciamos como 300 o 400 empleos. Y fue simple sencillamente, coger a todo el mundo, busquen los proyectos que están trabajando y que podemos hacer rápido.
0: Uh -huh.
1: eh, por lo tanto, sí, yo creo que hay un valor muy grande en los empleados de las agencias y si tú sabes buscarlos y, y, y ¿verdad? envolverlos en tu estrategia eh, puede ser muy exitoso eh, trabajando en conjunto con ellos yo tuve una experiencia
0: similar Mi, cuando yo digo por ahí y disagree es que sería deshonesto no admitir que si sí dentro de ese mundo hay grupos de empleados de carrera que no es un número insignificante que actúan como un tipo de guardia operatoriana donde ellos quieren ser los que nombran al emperador, no tanto protegerlo. Y quieren hasta cierto punto correr el show y no necesariamente según el mandato en ley, ¿verdad? Y, y ahí yo creo, que, yo creo que la gente responde a incentivos y a consecuencias. Tú acabas de dar un ejemplo, como tú diste: incentivos, dame tus proyectos, los trabajamos. Yo creo, yo creo que gran parte del premio en muchas agencias, quizás no en Perico, ¿verdad? No, yo no lo dirigí, pero en otras que yo vi es falta de consecuencia, definitivamente, por no ejecutar la misión.
1: Te voy a hablar de dos palabras importantes en términos de mi experiencia gerencial. Obviamente una es liderazgo uh -huh. y cómo tú motivas a las personas que están alrededor tuyo con objetivos comunes. ¿verdad? Vamos a mover la economía, vamos a crear empleo, vamos a ayudar a la gente. Eso no es partidista. Eso es para todos los puertorriqueños. Uh -huh. Número dos, manejo de cambio. Tú tienes que saber que cuando tú vas a cambiar una estructura que lleva años funcionando de una forma y gente que todas las mañanas llevan haciendo lo mismo por los últimos 10 años tienes que tomar en cuenta el impacto al individuo de los cambios que tú vas a hacer por lo tanto change management es una para mí es una de las eh, características necesarias para poder llevar a cabo los cambios necesarios que nuestro gobierno necesita ya sea en educación ya sea en salud eh, claramente el GDB recibió unos cambios eh, increíble. El resultado de que ya no existe y es afaf. Uh -huh. Pero e ese proceso de manejo de cambio es crítico para ser exitoso.
0: Tú estuviste 20 años en Merck. Okay. O sea, que es...
1: Empecé de ingeniero en Barceloneta, rotando noche, y terminé de CFO en Brasil.
0: Pero cuando dices ingeniero en Barceloneta, o sea, de, de, de línea...
1: Eh, era, estaba en operaciones técnicas. Ok. Y estábamos a cargo de la productividad de la operación, así que eh, en una de las plantas yo estaba a cargo de los proyectos de cómo mejorar la eficiencia de las líneas.
0: Fe, en, te, lo prego, te lo traigo a, a colación porque yo sabía mucho de los temas que yo manejé en, en gobierno por el, los años que llevaba en los bufetes corporativos. Había bregado con los temas, los conocía, etc. Yo aprendí a cómo bregar con esos temas Francamente, por los dos años que estuve en la farmacéutica, en la operación comercial de la farmacéutica y viendo cómo operaba la, la junta gerencial de esa farmacéutica en la operación comercial. Y, y ahí fue que yo aprendí cómo. Y creo que uno de los retos que tenemos quizá en la gerencia de la agencia hoy en día, tienes, estamos poniendo de jefes de agencia a personas que su experiencia previa son en oficinas de 1 a 10 personas. Y totalmente eso, de acuerdo y eso yo creo que no se aprecia en lo que hablamos de, de experiencia gerencial antes de correr porque a veces preguntamos como que ah pero qué sabe fulano de X y tema secundario a correr la operación
1: bueno tú puedes ser un abogado experto en un tema técnico uh -huh. y eso no te enseña cómo acabamos de hablar liderar 300 personas sobre todo en un ambiente de cambio eh, o sea en, en mi experiencia en la farmacéutica o sea yo era CFO de Merck en Brasil Tenía ventas de más de un billón de dólares en el mercado, costos como de 350 millones de dólares. Eh, por lo tanto, cuando yo llegué a Prico, los números que yo estaba manejando en Prico eran más pequeños uh -huh. que en mi trabajo anterior. Prico tiene un presupuesto como de 60, 70 millones de dólares, por lo menos en mi tiempo. Y tenía en aquel momento, qué sé yo. Eh, quizás 200 empleados, 170.
0: Eso es contando rones y lo que se le envía al Didec. Sí,
1: lo okay. explico pues, como tal. Okay. Eh, pero o sea, yo venía de una organización que tenía en Brasil teníamos cuatro o cinco plantas de manufactura, teníamos empleados por todo el país, teníamos qué sé yo, 2000 empleados en Merck en Puerto Rico cuando yo estaba aquí. Teníamos cuatro plantas en Puerto Rico. Algunas eran de Moba, teníamos plantas, yo tenía a cargo plantas en Costa Rica eh, y empleados de finanzas en tres países diferentes. Entonces, uh -huh. esas experiencias gerenciales te forman y te ayudan, ¿verdad? Si eres exitoso, claramente, que cuando tú coges una posición en gobierno que hay mucha complejidad, estás preparado para esa complejidad. Eh, yo sí estoy de acuerdo contigo que muchas veces a las personas que son muy buenas en un tema técnico los ponemos a cargo de La operaciones y es una transición bastante difícil.
0: Sí. Y, ¿En
1: gobierno o industria privada?
0: No Y en y, 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 y entender las relaciones humanas en, en esas posiciones, no es, lo, no es lo mismo que alguien sea tu pana a verlo trabajando. Eh, por ejemplo, mi, mi, mi segundo al mando era una persona que había sido vicepresidente, desde eh, o el primer nivel de vicepresidente, en Banco Popular, en la parte de reestructuración de préstamos. Y pues me lo traje a reestructurar préstamo pero había trabajado en equipo, tenía y de hecho la, la, tenía más experiencia que yo en ese rol y yo dependía mucho de él en ese en esa manera o sea, y teníamos ese tipo de relación porque decía yo no sé tanto o sea yo decía yo sé la dirección las piedras los, ahí te necesito a ti
1: bueno pero es que acabas de dar lo que yo también creo que es una de las cosas importantes de ser líder rodearte de gente que sea mejor que tú y él definitivamente mejor que yo en que ellos <ríe> sí. porque que tú seas líder no quiere decir que tú lo sepas todo y escuchar a la gente que tú contratas. Eh, y yo voy a decir esto, cuando yo estaba en Prisco, yo no miraba colores. Y el, el mejor ejemplo es que Julio Benítez, que fue la persona que corrió Prico después como deputy, era mi legal counsel. Eh, bueno,
0: cuando dijo ahorita GM me refería a Julio, perdón, el yo, que la, yo, jota lo mezcle.
1: Honestamente, yo miraba los resúmenes de la gente y si tenían las capacidades para hacer lo que yo quería hacer. Que era mover la aguja en términos de crecimiento de empleos y volver a llevar la industria... Eh, de manufactura a un modo de crecimiento después de un periodo muy difícil. Eh, y para eso necesita gente buena.
0: Bueno, yo creo que, ¿verdad? para ser franco y honesto, el, el, el lema del Nobel Colores depende. Hay gente que puede, hay gente que tiene la capacidad de ser, por ejemplo, un buen empleado de confianza y que no le importa el asunto político. No son todos. Y yo creo que ahí uno tiene que tener cierta discreción y, y entender que no estamos en una farmacéutica, estamos en una empresa política. Y el mensaje pues a veces... Línea.
1: Es que sigue esa línea. Si tú no ves colores y ves performance, esa persona que no está cumpliendo con las necesidades de su posición, no importa su partido, pues no está cumpliendo.
0: No, no, claro. A lo que me refiero es que también hay un mensaje que se envía muchas veces a los demás servidores públicos y uno tiene que... O sea, la, lo, lo difícil particularmente del gobierno es la sensibilidad que hay que tener al sabotaje. Hay mucho. A las filtraciones, a la mentira, a la levantar acusaciones falsas. O sea, esa es una dinámica compleja del gobierno que no se da yo creo que necesariamente en, la, en el mundo de multinacional, aunque quizás... ¿verdad? Ahora con las oficinas de ética, ética corporativa, quizás no es lo mismo, ¿verdad? pero eh, creo que hay una diferencia ahí.
1: No, no, estoy de acuerdo contigo en la parte. Es que es la parte política. Lo que sí. te estás describiendo es el mundo político. Y, y realmente las agencias de gobierno, desgraciadamente en Puerto Rico, se han politizado. Uh -huh. eh, parte de mi opinión, para llevar a Puerto Rico a donde tiene que ir, nosotros tenemos que sacar la política de la operación gubernamental. Por ejemplo, si vamos a instalar un sistema financiero a través de todas las agencias. Ese sistema no tiene nada que ver con colores ni partidos ni estatus. Tiene que ver con reportar la finanza de cada organización y, y eso te estoy usando ese el proyecto de ejemplo porque tú sabes que se ha tratado 20 veces de llevar a cabo y la resistencia interna no permite una implementación <risa> adecuada. Por lo tanto, o sea, tenemos que mirar qué son las cosas y, y voy a usar la educación, por ejemplo, tener un distrito escolar con 78 municipios no ayuda a los estudiantes. Es una loquera. Pero es el status quo y hay quien lo defiende hasta la muerte.
0: El tema de Ronet de Puerto Rico, me estoy viendo un ron puertorriqueño ahora mismo, salud. El, entiendo que ustedes tuvieron un rol. Ustedes cogieron el programa justo después que Diario se había ido a las Virgen, ¿verdad?
1: Mira, nosotros cogimos el programa cuando estaba a punto de Te desaparecer.
0: Yo, tenía, yo estaba en un bufete cuando Díaz se va a ir Las vírgenes que causa ese revolú y, me, y trabajé los primeros acuerdos con BGF, Pritco, etcétera, con Serraya y las otras compañías, para ir trabajando como mantenemos a esta gente aquí. Y pues, después ahí me, se me salió del...
1: Podemos hablar de Rones por una hora. Te voy a tratar de hacer <ríe> este cuento bien corto. Cuando yo llego a Pritco, y yo no necesariamente sabía del mundo de Rones hasta que llegue a Prisco. Me encuentro con esta realidad. Se ha ido diario, le montaron una planta nueva en Santa Cruz y Cerrellas está como en 20% de utilización. El que se de manufactura, 20% es una, una pena de muerte para una planta. <risa> Porque los costos fijos te van a comer. Al mismo tiempo, se le debía casi 100 millones de pesos a Bacardí de dinero de cover-over y una cantidad equivalente a CRY.
0: ¿Qué es el cover over? Cover para over. Que, no, para lo que están escuchando.
1: Cuando un galón de ron que se manufactura en Puerto Rico se vende en los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos cobra un tax al consumidor. Ese tax, el gobierno federal se queda con un por ciento y le pasa a Puerto Rico aproximadamente 12 dólares con 50 centavos y si hay extenders son 13.75. <risa> eh, pero eh, aproximadamente 12 dólares con 50 centavos de ese galón que se vendió, también la aplica a las Islas Vírgenes. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fue que tiraron una emisión de bonos y financiaron la, 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 la creación de una planta para diario en Santa Cruz. Y le dieron, si no me equivoco, el 46%. Por lo tanto, el, el, la administración de Fortunio tuvo que reaccionar a eso uh -huh. y cambiar la ley. Antes se le daba quizás 8, 10, 12% a los productores y subirlo al 46 para poder competir eh, de igual a igual con eh, las Islas Vírgenes. Pero yo entro justo cuando se acaba de pasar. Uh -huh. Se le había quitado 100% de los fondos a Ronald de Puerto Rico. Se había, eh, como te digo, se, se había visto unas deudas enormes a Bacardí y a Cerrayé, eh, y una reducción significativa en producción. Eh, y gracias a Dios, ¿verdad?, trabajando bien de cerca... Eh, con Pedro Cuellar, que era mi director de RONES. Eh, logramos, como resultado, reestabilizar el cover-over. Creamos lo que se llama un cascade con un fido y comiso. Eso es una cuenta de banco con unas instrucciones que cuando llegaba un dólar a Estados Unidos iba a esa cuenta que estaba cerrada. Eh, la manejan Citibank por un lado y Popular por el otro. Y ellos, basados en las instrucciones del gobierno, distribuyen el dinero para asegurarle a Bacardi que le van a hacer, llevar su chavo a Serrayes que le llegan su chavo y al mismo tiempo, en paralelo, logramos traer a Puerto Rico, a Sacerac y a Jeven Hill, uh -huh. eh, en conjunto con Serrayes, para que llenaran la producción de Serrayes. Hoy en día, Serrayes, por lo que yo he escuchado, está por encima de 80% de capacidad en términos de utilización. Eh, han hecho expansiones, han logrado crecer el negocio. Y todo eso fue porque logramos restablecer la estabilidad en el modelo de negocio de Ronald de Puerto Rico en ese periodo.
0: Cuando, cuando, para que la gente tenga un poquito de percepción, de, o mejor dicho, perspectiva de, de, de lo que estamos hablando, cuando yo estaba por lo menos en el gobierno, hubo una reunión en algún momento donde Natalie Yaresco de la Junta hace un comentario como que por la izquierda: traigo un, un, un brain fart, vamos a decirle lo que era. Fue un, un brain fart donde hizo algún tipo de comentario en la línea de que pues los contratos de RON eso se va a cancelar en el proceso de quiebre ese dinero va a ir al fondo general yo creo que lo hizo Brainfire no le estaba dando mucha cabeza, obviamente eso se regó por todos lados eh, las RONeras empiezan a llamar y alguien en el equipo fiscal dice, bueno, ¿y, y si eso es buena idea porque necesitamos el dinero, yo digo, bueno tremendo, eh, y estábamos en fortaleza en el, en el salón está el gobernador al frente, todo, estamos todos en la línea y hay quien dice, oh, eso es buena idea, quizás pues debemos hacer eso. Y yo digo, ok, eh, cuéntame, ¿quién de ustedes va a estar sentado al lado de él? Y apunto a Ricky. Cuando él anuncié que Cerraje, bacaldí Barrilito, Palo Viejo y todas las demás se acaban de ir de Puerto Rico. Cuéntame, ¿cuál de ustedes va a llevarse ese freaking honor? Porque yo no lo voy a hacer. Y, y, yo, y yo esa es la momento, magnitud de lo que estamos hablando. Yo tuve
1: un momento similar con Alejandro. Eh, ¿verdad? Él me pidió que resolviera el problema de Rones ¿no? y era un problema bien serio. Hubo que negociar bien fuerte con Bacardi para lograr los acuerdos y fue la primera reestructuración de deuda que yo trabajé, eh, la reestructuración de la deuda de Rones de Bacardi. Eh, asegurar que Cerraíez continuara siendo viable, rescatar de vuelta y a ponerle dinero otra vez al programa de Rones uh -huh. en Puerto Rico porque estaba viviendo de una cuenta de ahorro, así que seguro iba a desaparecer. Y me acuerdo de decirle, Alejandro, mira, esto es lo que yo te propongo. Ya lo tengo negociado con Bacardi, con la Junta de Directores, con Serrayé. Eh, tenemos estos productores que vienen a Puerto Rico a llenar el hueco, pero tenemos que hacer estas cosas. Y eso creaba, crear la cuenta, etc. Eh, y yo le dije, bueno, podemos hacer eso. O tú puedes ser el último gobernador <risa> que maneja <risa> Por eso. el negocio de Ronald de Puerto Rico. Porque si no hacemos lo que yo te estoy proponiendo, se va a acabar el dinero en la cuenta de ahorro para financiar la organización de Ronald de Puerto Rico, y yo pienso que honestamente Bacardi se hubiera ido de Puerto Rico. De verdad. Y Bacardi es 80% del negocio. Si Bacardi se va, el resto no van a estar ahí.
0: Esa es la magnitud.
1: En mi opinión, es, es algo que uno tiene que cuidar. Son como 350 millones de dólares que van al fisco todos los años. Sí. Y entonces es una negociación, ok, pues tú quieres 100% del dinero, lo puedes coger hoy. Pero si tú rompes la, los. Acuerdos que tú tienes con los roneros se van a ir Y si los roneros se van, no vas a recibir los 350 el año que viene y el de arriba. mejor no <ríe> se recibe este año y el que viene y se acabó.
0: <ríe> y, y, fíjate, y última pregunta en el aspecto de desarrollo económico. Eh, tú, tú y yo estuvimos en una, en una... Y perdona que te haga un, un prefacio un poquito largo. Tú y yo estuvimos recientemente en una actividad del Instituto de Libertad Económica Creo que hay como que este, esta tensión libertaria que le ha dado a unos cuantos Gen Xers eh, últimamente en Puerto Rico. Y se está hablando mucho de este tema pues, del mantengo, etcétera. Pero mi, mi percepción es que el gobierno de Puerto Rico, a través de diferentes programas, juega un rol fundamental en mantener cierta industria presente. Sin, eso, sin ese rol no, no van a estar.
1: ¿verdad? En nuestra Ley de Desarrollo Económico, hoy en día llamada Ley 60, antes se llamaba 73, antes 135, hay una decisión de política pública eh, que yo he estado envuelto y tú has estado envuelto sí. en, en, en la evolución de esa ley que determina cuáles son las actividades que Puerto Rico, a las que Puerto Rico apuesta. Y ahí está la manufactura, servicios de exportación, la ley de inversionistas y, y otras, no cine, que para mí... Hay que arreglar los problemas de cine porque no se le da suficiente dinero en crédito. Pero hay unas, unas áreas específicas que se han determinado a través de la historia de Puerto Rico los últimos 80 años de industrialización, que son consistentes con las capacidades, recursos, eh, el capital humano y la competitividad de Puerto Rico. Por lo tanto, hay quienes dicen que uno debe dejar orgánicamente que las, que las compañías fluyan. lleguen eh, y yo no creo en eso. Yo creo que tú tienes que mirar activamente las capacidades que tú tienes, eh, verdad esas cosas que te hacen especial y la, ¿verdad? que has desarrollado, como por ejemplo conocimiento técnico en otras farmacéutica o como, eh, las comunicaciones o, o programación, que son cosas que en Puerto Rico se hacen bien, eh, y atraer y buscar compañías que necesiten esos servicios. Y yo creo que tanto Invest Puerto Rico como Discover Puerto Rico, el lado de turismo, son organizaciones sumamente importantes para el crecimiento económico sostenible de Puerto Rico a largo plazo.
0: Así que tú sí favoreces, un, y, y tú y yo compartimos esto, eh, política industrial esencialmente, que tú tengas un policy de que hay unas industrias que tú entiendes que son estratégicas, que tú las vas a promover de cierta manera, desde el sector público. Eh, la pregunta que te iba a hacer era más que... Eh, obviamente el extremo es el laissez-faire, que eh, si queremos ver lo que era el laissez-faire en Puerto Rico, pues viene en el 1800. Bien chévere que nos iba. El, pero el, el asunto es de... Este tema de return of investment. O sea, cómo uno... Cómo, y yo nunca he llegado a una solución en mi cabeza y todavía no he llegado. Pero ¿cómo tú mides cuál es cuál? Porque yo puedo ver, por ejemplo, el cuál es cuál con manufactura de, de farmacéutica y de equipos médicos. Puedo verlo en turismo. Pero, por ejemplo, en agricultura ya yo no lo veo. Eh, y esa, esa discusión es la parte que yo creo que aprobamos una ley de incentivos, pero después no estamos dándole el seguimiento o no hay, un, no hay una evaluación política de si esto vale la pena o no.
1: Bueno. No somos todo para todo el mundo. Uh -huh. Así que yo creo que es, es eh, irrealista tratar de perseguir todas las industrias en todos los segmentos. Uh -huh. eh, yo sí creo en la intervención de parte del <coughs> gobierno a través de política pública para incentivar ciertas actividades. Manufactura, research and development, exportación de servicios son ejemplos claros donde la intervención de gobierno ha logrado que esas industrias crezcan en Puerto Rico y se establezcan. Uh -huh. eh, quizás en esta conversación no vamos a determinar cuáles son y cuáles no son. No, 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 eso pero, no es lo pero, que pero, quiero. Pero sí debe de haber una, un pensamiento crítico y quizás, pues, a través de las administraciones, eh, una evolución del pensamiento, porque el mundo cambia. Y, y ahora mismo, hoy en día, estamos hablando de eh, eh, inter, eh, inteligencia artificial, que hace 10 años no se hablaba de eso. Pero, o sea, aparte de la evolución del tiempo, las administraciones deben de mirar cuáles son los targets. Lo que yo sí creo, por ejemplo, que algo como Invest Puerto Rico le da el beneficio es que está un poco insulado del vaivén de política pública con respecto al estatus. Sí. Y aquí sí voy a hacer un comentario político. Okay. Yo creo que toda la inteligencia que gastamos como pueblo en el asunto del estatus nos quita la atención de los problemas reales. Si nosotros fuéramos Estado, todavía el Departamento de Educación tiene los issues que tiene. Es Si nosotros fuéramos Estado, todavía tenemos los problemas en los servicios médicos. Quizás habría más dinero en el sistema. Pero la administración pública no debe ser un issue donde se enfoca bajo el crisol del estatus. La administración pública debe ser administración pública sana. Y yo sí creo en ¿Verdad? Ser conservador del punto de vista fiscal, pero con empatía de las implicaciones de qué significa para la gente las decisiones que estás tomando cuando cuadra el, el spreadsheet. Yo
0: le añadiría eso porque, porque cuando lo dijiste, cuando te acabo de escuchar, mi mente dijo sí y no simultáneamente. La parte de sí es la puramente de gerencial. Si, si la ley te dice que tiene que hacer la X pues freaking a X no, no le des tanta maldita vuelta al asunto a X quítatelo del plato y puedes hacer ahora Y, Z puedes empezar a, empezar a empezar de nuevo todo eso es cool donde yo diría que no es que y esta es mi crítica por ejemplo y, y la he hecho en el programa al, a lo que yo digo es que es el movimiento estadista fase 2 es que si tú crees en la estadidad si tú crees en el ELA metamorfosis que tú quieras si tú quieres eso debe guiar las políticas públicas que tú apruebas, porque hay unas que van a ser más amigables para algo versus otras que van a ser menos amigables, ¿verdad? Y, y creo que ahí es donde, donde nos caemos. Me voy a hacer un challenge. Hazme el challenge. Va,
1: yo soy estado librista, tú eres estadista y lo sí. tenemos conocido. Ajá. Así que no estamos diciendo nada que nadie sepa. Nada, Bárbaro. Tú y yo creemos en la igualdad. Y que debemos de tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano americano en cualquier otro zip code de los Estados Unidos.
0: Definitivamente.
1: Eso es un issue de la Corte Suprema. Porque el problema con la igualdad en Puerto Rico viene por los casos insulares de principios del siglo
0: XX. Uh -huh. Y por los misiles.
1: Ahora, es cierto que la estadidad resolvería ese problema. Porque si tú eres Estado, pues ya los casos insulares no te aplican.
0: No, no, ya, ya entiendo lo que tú dices. Pero, sí, pero sí.
1: como puertorriqueños, debemos de estar de acuerdo en algo. Todos queremos igualdad.
0: No, no, A lo que déjame aclarar lo que yo decía. Por ejemplo, un estadista debería, ser más, debería estar más a favor de una gobernanza más municipal que viceversa. Porque los Estados se tienen que organizar de esa manera porque no tienen el income tax. O sea, es que, que si, tú lo, si tú juegas cada escenario, tú, te, te debe marcar cómo tú te organizas.
1: Pero déjame debatirte el punto. Ajá. Estoy de acuerdo con la premisa de que los municipios se deben de organizar de la forma más eficiente. Uh -huh. Pero no es porque los estados están así. Es porque les rinden mejor servicio al pueblo si son más eficientes.
0: Bueno, es que yo creo que hay un modelo... Yo creo que, por ejemplo, esto es algo que yo peleo con Hernando siempre, pero... Porque lo creo que tiene cierta línea centralizadora. Pero es una, yo lo digo más en cuestión de necesidad. El Puerto Rico Estado no va a poder ser tan centralizado porque no va a tener los recursos fiscales para hacerlo. Y eso por es lo que me que
1: tenemos que esperar, vamos a decir, si se da la estadidad, es que no va a venir una varita mágica a resolvernos los problemas, son los problemas de nosotros No, Puerto estamos rigenimos. en la misma línea. Y por eso te digo que estos cambios significativos en cómo se gobierna Puerto Rico, la ejecución o la operación del instrumento gubernamental, lo tenemos que arreglar por nosotros mismos. Sí. Eso para mí es algo que debería de unirnos como puertorriqueños en términos de propósito común. Y por eso yo pienso que este tema de la estadidad nos aleja intelectualmente de resolver los problemas reales y nos pone unos contra otros en una pelea de lo que potencialmente podría ser Puerto Rico si fuera Estado o si el L es mejorado o si a lo mejor somos autónomos versus enfocarnos, lo que tenemos que enfocar. Creo es que estamos debatiendo arreglar la esta, gobernanza de Puerto Rico.
0: Estamos debatiendo pequeñas, diferen, pequeñas diferencias, o diferencias pequeñas, porque estamos creo que en ese en ese mismo. Ahora vamos a la parte chula, el debrief de la junta. ¿Cómo fue que tú terminaste ahí metido?
1: <risa> Yo todavía no sé, porque <risa> me llamaron del Congreso. Y ¿Y en, después,
0: o sea, cuando dices del Congreso de una oficina. De una o sea, oficina. Me llaman okay. de una
1: oficina específica del Congreso y, bueno, esto fue hace casi cuatro años. Eh, en el medio de la pandemia, me llaman de una oficina del Congreso y me preguntan si estaría dispuesto a servir en la Junta. Yo sabía que los miembros de la Junta no cobraban. Por lo tanto, mi respuesta fue, pues siempre y cuando yo pueda continuar con mis negocios personales este, y, y los clientes que tengo, claro. pues... Y generando ingresos para mi casa, para pagar de la escuela a mis hijos y la casa. Pues
0: you need pues, pues, claro,
1: eh, De gratis no se vive. Uh -huh. pues, pues sí, estoy dispuesto a hacerlo. Y pasé por el proceso. Y te vas a reír. Yo estaba cocinando arroz con longaniza y chuleta. En mi casa, un diciembre, eh, y mi esposa me dice... Mira el teléfono y dice... Una amiga mía me acaba de mandar un texto que salió en la noticia en el Nuevo Día que te cogieron para la Junta. Así yo me enteré que estaba en la Junta. Eh, obviamente nos metimos en el website de la Casa Blanca. y la. Pero que... tu
0: esposa lo sabía.
1: No, bueno, sabía que estaba ah. entrevistando. Ah,
0: ok, ok. Que okay, iba ¿sí a ser una conversación,
1: papá. No, no, no. no de, o sea, pasaron meses de la primera llamada y obviamente pasé por todas las entrevistas, pero honestamente, y aquí vamos a ver, claro, yo soy demócrata, fui delegado de Hillary, eh... Vivía en Estados Unidos y estaba registrado como demócrata. O sea, yo no tenía ninguna expectativa uh -huh. de que el presidente Trump me iba a nombrar para nada. Eh, pero, pues, las sillas son... De son porternas de, de diferentes líderes. Y, pues, Nancy Pelosi encontró que yo era una persona adecuada. Me incluyó en su grupo porque incluía más de una persona. Y, pues, para mi sorpresa, pues, el presidente Trump me escogió ¿Y para la junta.
0: causó algún tipo de conflicto para ti? la idea de que iba a estar en la Junta, que ha sido vilificada, en parte por mí. Eh, pero este asunto de que la Junta representaba este ataque democrático contra Puerto Rico, etc. Porque te, te voy a decir bien franco, en mi época, yo no me puedo imaginar yo siendo nombrado a la Junta y diciendo que sí. Y de hecho, le tenía hasta resentimiento al staff de que, que era puertorriqueño y decía, ¿cómo tú te atreves a trabajar para el freaking Borg? Era... Hoy en día se me ha suavizado y, y creo que esa, ese pensamiento contra el staff era injusto, porque trabajo es trabajo. Pero me, me resulta interesante saber si para ti era algo que estaba presente en tu cabeza, si, si esto era algo que, claro. que coordinaba con tus valores.
1: Te voy a dar otra perspectiva diferente. Ok. El Número uno, yo estaba en la administración y fui de las personas que cabildeó a favor de que se creara promesa. O sea, que yo entendía por qué se crea la Junta. Okay. O sea, no llegué como que en el noveno inning a enterarme de que la Junta la pusieron y que era antidemocrática. Sí, eso lo sabíamos desde que nos los impusieron en el Congreso. Pero mi perspectiva, y es la razón que yo entré al gobierno en el 2013, y la razón que serví en la Junta, y si en el futuro vuelvo y sirvo, es la misma razón. Uh -huh. Tú resuelves los problemas metiéndote adentro y enrollándote las mangas. Y qué honor más grande para mí de tener la oportunidad de ser el único puertorriqueño que vive en Puerto Rico en la Junta 2.0 y defender en donde se toman las decisiones con voz y voto los intereses de los puertorriqueños. Así que uno puede mirar la Junta de lejos y decir, es colonial... Eh, la Junta no representa los intereses de los puertorriqueños, todas esas cosas que se dicen. Pero tener la oportunidad de estar adentro uh -huh. y poder hacer una diferencia. Y yo te puedo decir hoy con mucho orgullo que la Junta ha cambiado. La Junta es muchísimo más empática, se logró conservar las pensiones al 100%. Sí,
0: loco, logrado. pero eso fue, no fue por, por iniciativa interna, o sea, eso fue no, a presión.
1: Pero, pero habíamos
0: gente adentro. Ah, que peleaban a, fa okay, peleando a
1: favor del asunto. Okay, o sea, no, vale. no, no, no era una pelea donde el gobernador Pedro Peluisi y Dalmao en el Senado y Tatito en la Cámara estaban pidiendo algo y adentro todo el mundo está diciendo eso no se puede hacer. Sino que yo tenía el privilegio de ser la persona que estaba adentro diciendo lo que están pidiendo es racional, y por ejemplo, los aumentos a la universidad, que es algo que yo soy característico de que yo desde el principio voté en contra del plan fiscal de la universidad. Okay. E interesantemente, Justin Peterson votó conmigo.
0: Es interesante porque yo se votado a favor. Eh,
1: pues para mí los cortes a la universidad eran demasiado fuertes, de verdad, y se okay. ha demostrado que eran demasiado fuertes. Eso no quiere decir que no hay que mejorar la universidad, que tiene que haber una oficina de development, que tiene que reducirse los costos, un procurement más organizado. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que con la cantidad de recursos que tenían en ese momento no podían operar adecuadamente para educar a nuestros estudiantes. Uh -huh. Por lo tanto, tener la oportunidad con voz y voto de estar dentro del de salón donde solamente hay siete votos y poder influenciar las decisiones de los otros miembros para mí era una oportunidad única como uh -huh. puertorriqueño que le importa para quien es importante lo que pasa en Puerto Rico. Entonces yo no quería, cuando me den la oportunidad, yo pensé que abdicar esa oportunidad era dejar que quizás pusieran otras voces que no iban a tener los mismos principios, valores y eh, objetivos que yo tengo en términos de donde a mí me gustaría llevar a Puerto Rico hacia el futuro. Y es un mecanismo que me permitió por tres años eh, ejercer esa voz y ese voto e influenciar decisiones reales moviendo un poco la aguja en términos de cómo es la Junta hoy versus cómo era hace cuatro años.
0: Y es bastante diferente. Mi experiencia con la Junta yo creo que no sería la misma, no, no se acerca a lo, que, a lo que hay ahora la Junta. Y también creo que, que el elemento de que... Pues, Natalie, ¿cuánto tiempo estuvo con ustedes?
1: Ella llegó como en el 2017.
0: Ella llega en el 2017, como en mayo. Sí,
1: como a mitad de año. Y se sí. fue en el 2022, a mitad de año.
0: Y hubo un cambio dramático, por lo menos en la percepción pública, bueno, con un... ese cambio.
1: Fue, fue interesante. Mis tres años en la Junta fueron bien diferentes cada uno. El primero estaba Natalie. Estábamos concentrados en reestructuración del Estado Libre Asociado. Uh -huh. Así que fue bien intenso en ese sentido. Y Natalie realmente eh, lideró esa, esa iniciativa. Pero, por ejemplo, logramos el primer eh, presupuesto consensual con la Cámara. Fue sumamente importante. Y ahí te puedo decir que yo influencié eso. Okay. Porque yo llegué y dije, ¿cómo es posible que después de cuatro o cinco años la Junta lleve aquí? No podamos ponernos de acuerdo con la Cámara, el Senado y el Gobernador. Que logró un presupuesto Puerto Rico. Y pues esas conversaciones llevaron a que sí hubiera un movimiento dentro de la Junta a lograr presupuestos consensuales. Obviamente uh -huh. con el trabajo en equipo con el gobernador y su gente. Y, y los
0: 300.000 staff que hay en ambos lados. Y Omar
1: Marrero, que es excelente. Siempre digo, en toda oportunidad que tengo, Omar Marrero ha sido crítico en términos de todos estos procesos y un, un funcionario de primera. Eh, pero eh, cuando volvemos a la historia, una vez Natalie se va, eso requirió que nosotros, nos, los que miembros, nos las mangas uh -huh. y nos debiéramos el trabajo. Y ahí yo te puedo decir, en las negociaciones con los bonistas de prepa, yo estaba enfrente de los bonistas todo el tiempo, yo fui a okay. todas las negociaciones de los bonistas de prepa, en Nueva York, eh, eh, donde fueran, ¿no? Eh, y eso era una responsabilidad diferente porque no teníamos director ejecutivo. Y entonces, el reclutamiento de Robert, que tomó varios meses, uh -huh. si ustedes recuerdan, había mucha crítica de que no teníamos director ejecutivo o directora ejecutiva, pero nosotros teníamos bien claro las características que queríamos en el nuevo director ejecutivo, y Robert la llena y más. Uh -huh. Es una persona con la experiencia que ha caminado por el mismo medio del AEL entre republicanos y demócratas, exitosamente, conoce desarrollo económico, conoce presupuesto, es boricua, y tiene raíces reales en Puerto Rico. Y tiene empatía con los problemas de nuestra gente. Así que para los que estaban más enfocados en temas de que la persona que fuera director ejecutivo tenga que ser un experto en temas presupuestarios, él lo tiene. En temas de reestructuración, él lo tiene. En temas de desarrollo económico, él lo tiene. Y por lo menos Betty y yo, que también Betty es puertorriqueña, pero vive en Nueva York, uh -huh. teníamos bien presente que queríamos a alguien que tuviera empatía con los problemas de los puertorriqueños. Y él lo
0: tiene. El, y de hecho, tomo la oportunidad para que el staff que va a estar escuchando este episodio se recuerde que tiene Robert una invitación abierta para venir para acá.
1: Yo se lo comunico, si quiere.
0: No, no. El, el, por lo menos su staff lo ha escuchado. Que no sean tan cobardes. Que yo lo a tratar bien. El, ese tema de la empatía... Pero
1: si tú eres un pan de Dios... Yo soy super, los que te conocemos saben que eres buena gente. Yo soy
0: súper este? nice. El, y, y, la, y la experiencia del tiempo me han suavizado. El, el verbo. El, ese tema que tú traes de la empatía... Me, me llama la atención a uno de los riesgos que yo hablaba de la Junta. 2015 no no aprobada, ya cuando yo estoy, cuando ya estaba ya empezando a hablar en, en lugares públicos sobre estos temas, que a mí me preocupaba de que la Junta se iba a convertir en un moral hazard para la clase política en la medida, y aquí sí es, a través de todos los partidos, que en la medida que la responsabilidad de ser responsable valga la redundancia es desplazada a este cuerpo externo tecnocrático. El moral hazard es que incentiva y que... Yo le robo esa crítica a Pepe Tríaz que decía, el problema con el veto de línea del presupuesto del gobernador es que el, el, la legislatura no tiene que preocuparse que el presupuesto cuadre porque le pasan la papa caliente al gobernador que se cae Y decía, esto es a una escala mucho mayor. Porque, no tienen que, porque el gobierno de Puerto Rico entonces no tiene que internalizar lo, los cambios que se requieren. Porque va a haber esta junta que lo hace, que lo, que lo hagan ellos. Y segundo, no van a ser los únicos ante la juez en el proceso de quiebra. Y tercero, pues se convierten en, en el reality show, que es lo que yo creo que la política se ha convertido desafortunadamente a esta etapa. Un reality show que, con Granada y con Sierra Mecánica. Y el problema, el problema, perdón, el, la dificultad que yo creo que trae tener una junta más empática incluso, es que hasta te suaviza un poco ese moral hazard, porque el lenguaje lo, lo cubre. Bueno,
1: como tú estás diciendo, o como me has dicho, estoy de acuerdo con algunas partes de la premisa. Y el sí no, realidad. exacto. <risas> el moral hazard es real, y lo estamos viendo. Lo vemos en legislación. Lo vemos cuando Tatito empuja el retiro digno, que realmente va en contra del plan de ajuste, va en contra de los cambios que se hicieron para poder reestructurar los bonos, va en contra de haberse sacado a Puerto Rico de la quiebra, con un jingle súper chévere, porque tremendo nombre, retiro digno. Pero cuando tú miras, <risa> ¿Quién está a favor de uno indigno? <risa> no, no, exacto. Tremendo jingle, pero entonces cuando mira. El...
0: Bueno, macho, ayer bajó un proyecto en el Senado
1: quitando la crudita. Correcto. Así que quitando la cruz, cal, pero espérate, no te varias. ¿Cómo que él? Pero entre Jennifer con que va a pagarle a los bonistas completos y va a salir del problema de prepa y Pierluisi diciendo que va a regalar 600 millones de pesos a la gente que tiene más dinero en Puerto Rico a través de una reforma contributiva. está viendo legislaciones que realmente no son responsables. No son responsables desde el punto de vista fiscal. y está viendo propuestas que son altamente populistas. Ajá. Uh -huh donde ya sea el retiro digno o voy a pagar los bonos de un cantazo para que no te suba la luz, <risa> lo que están diciendo ahora la gente es vota por mí porque te voy a dar más cosas. Hay dulce. Entonces, en ese sentido, sí yo creo que la Junta se ha convertido, desgraciadamente, en eh, where the box stops, donde se tienen que tomar las decisiones difíciles evaluando el impacto fiscal de las propuestas. Y si no hay chavo no hay chavo. Ahora, donde yo creo que es sumamente importante que la Junta y el gobierno sea empático por la gente, que cuando tú tomas decisiones que afectan a miles de personas, tú tienes que pensar en el impacto a las personas de esas decisiones. Cuando se está hablando de cortar las pensiones a 80%, tienes que pensar en todas las familias que ya tienen una hipoteca, ya tienen responsabilidades, donde les vas a estar cortando el ingreso, porque simplemente en ese caso había una teoría de que todos los creditors tenían que tener algún tipo de recorte. Y pues eso es un importante que ya la ganamos. Eh, en conjunto, yo sé que el Cámara, el Senado y la Administración lo pelearon, pero yo estaba, en la, yo estaba ahí con, con voz y voto. Peleando para que las pensiones se mantuvieran al 100%. Eh,
0: pero, pero volviendo al moral hazard, o sea, y creo que en, eh, fue con Eiboricoa que tú hiciste la entrevista, ¿verdad? Eso es Maldonado, creo que se llama el... el
1: José Maldonado.
0: José Maldonado, ok. ¿Dónde está la solución ahí? Basado en lo que tu experiencia... Porque el bueno, moro va, porque, eh, porque el... vamos a ponerlo de esta manera. La clase política no es un grupo de marcianos. No llegaron en nave espacial, son de aquí. Sus electores son los de aquí. Sus electores incentivan y remuneran ese tipo de postura. ¿Verdad? ¿Dónde ¿En qué medida la Junta basado en lo que viste en los últimos años, podría hasta cierto punto ir saliendo de ese campo de ser un moral hazard porque yo estoy al punto de pensar que la constitución se va a enmendar para hacerla perpetua. <risa> el paso que va esto? El, el, yo no tengo, por ejemplo, cuando a mí me preguntan en un programa cuando tú crees que se va? Yo digo, ya yo no tengo fecha en mi cabeza porque hasta que no ponga siete tipos que estén locos por irse, no va a ocurrir porque le estamos dando siempre los incentivos para que se queden.
1: Bueno, me voy a ir por otra línea. La Junta se va a ir cuando Puerto Rico esté de vuelta en los mercados a tasas adecuadas. Yo no creo que políticamente eh, sea razonable ni saludable que haya una Junta permanente, porque eso no hace sentido con respecto a la gobernanza de una jurisdicción en un país democrático. Pero... Promesa tiene tres requerimientos. Volvemos, son relativamente sencillos para que termine la Junta. Primero es a sacar a Puerto Rico y todas sus instrumentalidades de la quiebra. Uh -huh. Falta prepa, por eso el proceso está bien avanzado. Estamos en la corte. Yo entiendo que...
0: Yo creo que para pa, pa mediados del año que viene decir,
1: Los primeros seis meses del año que viene, prepa debe estar fuera de quiebra. Por lo tanto, se cumple la primera. La segunda son cuatro presupuestos balanceados. Y aquí pueden haber 20 debates y... Ya tenemos los estados, pues no los tenemos. Hasta que tengamos los estados, que son cuatro, si el segundo cuenta, porque fue, no fue uno que fue consensual. Pero a la hora, la verdad, estamos bregando bajo presupuestos balanceados.
0: Y, y desde, más, el 2000, que... desde el 2017, puedo decir, todos los estados financieros que se han publicado desde el 2017 para acá, te dicen, se gastó menos de lo que entró.
1: Tenemos superávit. Uh -huh. e Eso es un punto crítico. Así que yo me iría más por el hecho de que tenemos superávit
0: uh -huh.
1: eh, y que tenemos una economía que aunque bifurcada entre orgánica y verdad uh -huh. fomentada por, por fondos federales, estamos en una economía en crecimiento, por lo menos por la próxima década. La tercera es la más difícil. Volver a los mercados a tasas razonables. Y las tasas razonables son comparativas a otras jurisdicciones como esta.
0: En el momento. Así
1: que no es volver a los mercados a pagar el 14% de interés cuando el interés está en 7. Uh -huh. eh, y para mí... Eh,
0: eso. Que siete hace cinco años no sería razonable, ¿verdad? No,
1: claro, por siete. Por, hoy,
0: pues, así que tienes en el momento per, siete particular. Siete es donde
1: está el FED hoy en día. Exacto. Siete, siete y medio. Eh, y se espera que suba. Eh, por lo tanto, donde yo creo que tiene que concentrarse la administración y la Junta, y esto pues yo lo he hablado mucho con, con gente como Robert y como David Skill, es en mover el foco de lo que es la Junta en ayudar a Puerto Rico a ser más eficiente en su operación a través de educación, a través de infraestructura la utilización de los fondos federales eh, a través de desarrollo económico trabajando de cerca con el Secretario de Desarrollo Económico y el, el Coordinador de Revitalización que se contrató a José Párez Riera, eh, en términos de salud y yo sí pienso que la Junta debe tener un rol activo en la defensa de la igualdad para los puertorriqueños en fondos federales de salud. Por lo tanto son áreas que si te fijas están buscando el beneficio de los puertorriqueños. Entonces, si tú llegas ya a un punto donde lo que estás buscando es llevar a Puerto Rico a un lugar saludable desde el punto de vista financiero, eh, ahí es que yo hablo de responsabilidad fiscal con empatía, no es simple y sencillamente llevar a Puerto Rico a los mercados de vuelta, es mejorar la calidad de vida de los uh -huh. residentes de Puerto Rico en el proceso. Y, y yo creo que la Junta se puede utilizar por la clase política, por los eh, los, los, los gobernadores los políticos electos para ayudar a mover una agenda progresista a favor de la gente pero responsable desde el punto de vista fiscal porque promesa te requiere esa estructura y esa responsabilidad fiscal.
0: Pero si el pueblo está, si el pueblo está en una dinámica donde está jugando ruleta rusa con estos temas que es la, es la gran interrogante llegaba un momento yo le decía a los muchachos cuando yo estaba en la junta, decía mira, you're not going to fix Puerto Rican. Entonces, eh, hay un momento donde la gente tiene que ser responsable de su elección y si no ve consecuencias, ¿verdad? Y ahí es que es la parte que yo digo, cómo ahí es que yo me pregunto si acaso nos favorecería tener una más sanguinaria. Esa es la parte que me, me pregunto si... Porque la, la empatía te, te, te amildora la píldora... Y hace hasta cierto punto que no existe. Y creo que el hecho... O sea, yo siempre he dicho... El primer año de nuestra administración... La dilatura le pasó por encima al veto, al veto del gobernador siete veces. O sea, el primer veto lo coge Aníbal en su cuatrenio... Y ya para el nuestro está en siete veces en un año. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Que llega un momento... De... ¿Sabes por qué pasaba siete veces? Porque no había consecuencias. Claro.
1: Sí, pero piensa en esto. Hoy en día... Más que el gobernador, puede que yo haya visto situaciones similares, decide que va a firmar una ley porque todo el mundo, de todos los partidos, vota a favor de esa ley. Y políticamente es incómodo el no aprobar esa ley porque sobre todo sabe que le van a pasar. Le van, le van a override el veto. Donde tanto los legisladores como el gobernador saben que la Junta tiene la potestad de decir esa ley no hace sentido. Y por lo tanto, yo la voy a llevar a la Corte de Título 3 para que no se pueda implementar. Que es el proceso para claro. des, eh, des, desvalidar. O, o nulificar. Quitarle la validez a una ley.
0: Sí, nulificarla.
1: Eh, por lo tanto, yo entiendo que Puerto Rico necesita retomar esa responsabilidad legislativa. Donde no es porque la Junta va a decir que sí o no, yo legislo algo. Donde no es porque me va a traer más votos. ¿verdad? Sabemos que la política al final son votos que se cuentan. Pero algo que es bueno para Puerto Rico no necesariamente es algo que la gente piensa que es bueno para el individuo. Uh -huh. Y hay que saber hacer ese balance y cómo explicarlo. Sí. Eh, y aquí vuelvo a Retiro Digno. No podemos ir para atrás a poner eh, las pensiones antiguas que se llaman Defined Benefits, porque está negociado en la reducción y reducimos 50% de la base de los bonos que debía Puerto Rico, debíamos 70 mil millones, ahora debemos 35. Eh, no es razonable deshacer eso para poner de vuelta una pensión donde sabemos que a nivel de Estados Unidos completo, que por lo menos son los, los mercados de pensiones que yo conozco, ya se han eliminado esas pensiones porque no funcionan. Porque el sí. costo de esa presión sigue creciendo a través del tiempo y se convierte en una, un, un ciento tan alto del presupuesto que te lleva a la quiebra.
0: Y es porque la gente vive más tiempo. Claro. Que cuando se diseñó. Mi visión sería, o mi propuesta humilde sería, ya después de, la, después de salir de prepa y eso, una junta que en esencia dice ¿eso es lo que tú quieres? Pues tremendo. Y, al y después pasa un periodo de tiempo y dice mira, eh, la carta de ingresos decía que iba a ser X cantidad. Y ustedes aprobaron esto. Ya no va a entrar esto. ¿Qué tú vas a hacer? Eh, sería, yo entiendo quizás por qué hay un argumento de que la Junta tiene que ser más activa en el proceso de quiebra. Post quiebra, que la Junta simplemente sea un método para, para tocar la campana y decir esto es lo que tienes que decidir ahora creo que quizás es la manera hacia el futuro de ir eliminando el moral hazard. Eh, y yo sé que eso es incómodo la, la, porque la, te van a llamar y te van a decir, que gran está... La
1: dificultad es que no son problemas de cantidades bajitas de dinero.
0: No, claro. Y,
1: y vamos a ser específicos. Cuando hay una propuesta de una reforma contributiva Ajá. que cuesta entre 500 y 600 millones de dólares al año... Donde no hay una correlación directa entre los beneficiarios de esa reducción y crecimiento de la economía, eh, la Junta tiene una responsabilidad de decir, yo, y yo no voy a estar el día en, la, en que la Junta decida esto, pero mi opinión es que la Junta no va a aprobar esa reforma. Pero, pero, o la eh, crudita que tú mencionaste, vamos sino, a eliminar la crudita.
0: Te, te voy a dar, te, pero te voy a dar el ejemplo en mi visión: lo aprueban, la crudita. Y la reforma contributiva. Así que eso es, entre una y la otra, debe ser como 1.4 billones menos. Fíjate. Tuesday. Eh, entonces... 10% del presupuesto, nada más. Sí, sí, sí. Nos ponemos en, así, en ¿verdad? dos propuestas. Eh, nos ponemos así, ok. Se aprueba. Cool, hermano. Have at it. Pasan seis meses. Empieza el dinero a bajar. Y tú dices, caballo... ¿qué vamos a hacer ahora?
1: Es que Promesa no lo permite.
0: Que promesa permite lo que la Junta quiera que permita. O sea, eso tampoco bueno, es... No, o yo, sea, yo, el, el Contract Review Policy no existió por dos años. Sí, pues y ya, después pues existió. Ya. Así que eso no es, no es una cuestión de que si se puede o no sí, se yo puede. Yo te
1: voy a dar un ejemplo de algo que yo trabajé para que se lograra. Ok. Porque los números eran bien bajitos. Cuando se propuso, propuso por primera vez la eliminación del IVU para materiales eh, para que la gente comprara en preparación a los huracanes. Vamos a hablar claro, todo el mundo sabía que esos son materiales de construcción y que todos los contratistas iban a llenar sus, sus warehouses de materiales a un precio más bajo.
0: No tengo ese ejemplo. Así, fíjate, no me recuerdo ese y, ejemplo, así que te estoy, te estoy creyendo 100%. Okay. Y se hizo
1: un análisis y eso costaba como 10 millones de pesos a la economía. Ok. Y la junta estaba lista para decir, no se puede. Ajá. Y yo me acuerdo de estar en la reunión y decir, pero voy acá. Ustedes pueden pensar que venga un huracán. Y que entonces lo que se está diciendo en la calle es que la gente no se pudo preparar para el huracán porque los materiales estaban muy caros. Porque la Junta no aprobó el fin de semana sin Ibu para los materiales de huracanes. Eso no hace sentido ninguno por 10 millones de pesos.
0: Pero eso es relaciones públicas, eso no es un asunto fiscal. Bueno,
1: era 10 millones de pesos, lo que, pasa es que sabemos que en un presupuesto de 12 mil millones de dólares
0: 10 millones, no es nada. 10
1: millones es un punto decimal. ¿Qué pasa? Después de esa reunión, volvimos a hablar más y se decidió que, okay, pues mira, si quieren hacer ese fin de semana. Pues, y creo que se ha hecho un par de veces. Uh -huh. Y yo creo que es bueno para la gente. Pero esa es una decisión que no tiene un impacto financiero real. Pero los ejemplos que tú ya estamos hablando aquí, que son entre 5 y 10% del presupuesto cada uno, eh, la Junta tiene que tener una posición clara de, mira, a menos de que tú me expliques, y, y yo, digo yo sí creo que hay que reformar el sistema contributivo. Ajá. 100%. Yo pago bastante. Hay que reformarlo. Pero tiene que ser de una forma adecuada, donde la cuadra, la caja cuadra al final. No puede ser, voy a dar una reducción que es simpática. Que no tengo ninguna prueba que va a hacer. Eh, que le va a añadir valor a la economía y por lo tanto traer recaudos de vuelta.
0: Pero el, el, la situación actual no es. La, situa la situación actual es. Que no solamente no puedo, no, no es una cuestión de probarte si va a tener un valor real para la economía, porque puede haber un valor filosófico. Tú puedes ser un político que entiende, mira, es que yo no creo que debemos pagar tantas contribuciones, punto.
1: Pero, el, pero, pero, el pero yo estoy dispuesto Rico, a
0: recortar X cantidad.
1: El problema es que el presupuesto está basado en unos recaudos. Entonces, si tú filosóficamente no crees que debemos de cobrarle el IVO a la gente, perfecto. ¿cómo tú vas a reemplazar los recaudos del Ibu para asegurarte que se recauda la misma cantidad o más sin un Ibu en, en las transacciones?
0: La manera que yo lo vería es, la pregunta es si rebajo contribuciones o rebajo Ibu, rebajo CRUTI o lo que sea, hay unas obligaciones que están ya cuadradas, la deuda, etcétera, las pensiones, pero si yo digo, bueno, hay un gasto que yo estoy dispuesto a recortar, lo voy a recortar, y tú tienes el mecanismo para obligarme a recortarlo porque tú puedes aprobar un presupuesto unilateralmente. Así que, javaret eh, Que esa conversación debe estar abierta. A un yo creo que eso es la manera de que tú conviertas esos siete individuos y su staff en un método de accountability y no en un moral hazard de irresponsabilidad.
1: Pues mira. Esa es mi manera yo, yo, de verlo. Me voy a ir más por tu línea. Yo creo que una de las negociaciones que se llegó con Tatito y con Dalmao fue la, la creación de, Opal. de un CBO uh -huh. para que haya scoring de las legislaciones cuando la Junta se implementó y esto fue antes de que yo llegara a la Junta la Junta creó un grupo de scoring de legislación
0: uh -huh.
1: y de ahí es que sale pues, la opinión de la Junta con respecto al valor o el costo de cada legislación yo creo que eso es algo que debe ser una función del gobierno y no de la Junta pero tiene que ser objetiva y pues en Estados Unidos no todo es perfecto pero el CBO es un grupo objetivo en el Congreso que no es ni republicano ni demócrata igual que el Joint Committee on Taxation uh -huh. eh, y es importante que tengamos esos mecanismos en Puerto Rico cosa de que los legisladores puedan ver un reporte que les diga esta legislación le añade a la economía o le quita a la economía sube los recaudos o baja los recaudos y si baja los recaudos en qué forma o trae dinero de vuelta o reduce costos uh -huh para que sea budget neutral. Uh -huh. Entonces, eso es una función que no tiene que ser de la Junta. Exacto. 100%. Y se ha tratado, ¿verdad? Se le dio, se dieron los fondos a la legislatura para crear esa oficina. Creo que la empezaron el año pasado y ¿Existe? está corriendo. Sacaron
0: su primer informe de, de, de la reforma contributiva.
1: Eh, por lo tanto, o sea, eso definitivamente no tiene que ser la Junta. Otra cosa, muchas de las reformas estructurales que habla la Junta no tienen que salir de la Junta. Eh... Crear el Time and Attendance e implementar Time and Attendance es importante para la Junta porque es accountability y había muchísimo dinero que se estaba perdiendo por falta de accountability. Uh -huh. Pero es un issue de governance y de gerencia. No necesariamente tiene que ver de la Junta. Así que yo sí pienso que el gobernador o los futuros gobernadores <coughs> o gobernadoras pueden utilizar la Junta a su favor. La Junta no tiene que ser un ente eh, que está en oposición a los objetivos de la administración la Junta tiene que seguir las reglas de promesa eso es eh, categórico nos, de, de, lo que estamos en la Junta sabemos cuáles son las reglas del juego que nos gobiernan a nosotros pero dentro de esas reglas yo sí creo que se debe trabajar en equipo con la administración y se ha logrado hasta cierto punto sí. tenemos presupuestos consensuales tenemos muchas legislaciones que se han logrado trabajando en conjunto ¿no?
0: el Déjame ver aquí para estar seguro que tengamos tiempo. el Asuntos que no te gustaron o que te sorprendieron, aparte de McKinsey. Estoy <risa> molestándote.
1: Bueno, yo no, no. McKinsey fueron muy profesionales, al igual que Ernest Young.
0: Eh, Qué bueno. They're very polite.
1: Yo creo que. En general, el pueblo de Puerto Rico no entiende el rol mm -hmm. de la Junta. Sí. Eh, yo creo que sí, sí hay un entendimiento claro del issue político, la fricción política que crea la Junta, de que pues sí tiene unos poderes por encima de los políticos que la gente vota por ellos y los elige, políticos elegidos. Pero el rol de la Junta realmente es ayudar a Puerto Rico a estructurar adecuadamente sus finanzas para salir de la quiebra y volver a los mercados. Si sí lo puedo resumir en básicamente una línea. Y lo que hace la Junta es en todo momento estar mirando... Eh, el cuadro de caja y los mecanismos de gobernanza para llegar a ese objetivo. Eh, eso no va a encontrar a los puertorriqueños. Así que si tú puedes decir que algo que me sorprendió mucho, y ya yo lo sabía, obviamente, ya por los primeros cuatro años yo no estuve en la Junta, eh, es que realmente hay una percepción en la calle que la Junta realmente no está mirando los intereses de los puertorriqueños. Y yo sí pienso que es en el interés de los puertorriqueños, número uno, que salgamos de la quiebra y número dos, que volvamos a los mercados. Así que esos objetivos realmente son críticos para un Puerto Rico eh, que pueda crecer eh, la economía eh, de una forma sostenible a largo plazo.
0: Y última pregunta: eh, ¿de alguna manera la experiencia te prendió una vena política?
1: Yo creo que siempre la he tenido. Okay. O sea, yo creo que tú estuviste en el gobierno, alguien que entra al gobierno y le dedica cuatro años de su vida a una administración, en mi caso, siete de los últimos diez años, uh -huh. incluyendo la Junta, tiene que tener la vena política. Eh, para mí servir a Puerto Rico es importante. Puerto Rico me ha dado muchísimo a mí en términos profesionales, en términos de mi familia, en términos de mi cultura. Y para mí es importante dar de vuelta a Puerto Rico. En términos de política electiva, nunca he tomado la decisión de brincar a política electiva. Eh, no estoy seguro que estoy preparado para hacerlo en este momento, aunque, como tú sabes... En San
0: Juan están buscando a alguien.
1: Me han, me han hecho la pregunta en múltiples ocasiones. En todo momento he respondido de la misma forma, que es que en este momento no estamos eh, considerando nada en específico. Eso no descarta que en un futuro, si yo decida hacer otra cosa... Eh, pero en este momento, hoy hablando contigo, no hay una determinación de hacer nada en específico. Eh, y honestamente, no creo que yo sería un buen alcalde.
0: <risa> Pero quizás otro puesto. tiene hasta diciembre para coger. <risa> eh, ahí,
1: ahí te dime mi respuesta oficial.
0: Sí, no, no. ¿Te asusta algo?
1: Me asusta algo.
0: ¿De ese proceso?
1: Bueno, ahora te voy a hablar como popular. Ajá. El Partido Popular tiene que organizarse tiene que demostrarle a Puerto Rico que es un partido viable y honestamente los candidatos a gobernador se tienen que organizar y no debe haber una primaria. Una okay. primaria sería demasiado cara y cuando usted está enfrentándote a dos posibles candidatos sumamente fuertes tanto uh -huh. Luis como Jennifer, que van a tener una primaria súper dura entre ellos estratégicamente para el Partido Popular lo mejor sería organizarse internamente y determinar quiénes son los mejores candidatos para qué posición en un proceso estructurado y racional y Irracio racional <risa> sin gastarte dos o tres millones de pesos en una primaria entre cuatro o cinco personas
0: excelente Antonio gracias por venir muchas gracias la pasaste bien super después hacemos un, una recapitulación bueno gracias bueno, señores, esto ha sido otro episodio del podcast La Trinchera. Como siempre, le agradecemos por sintonizar y le pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, en sus redes sociales, incluso hasta con la gente que les caiga mal. Que por favor se suscriban en su plataforma preferida de podcast, que dejen reviews positivos cinco estrellas y palabras bonitas en Apple Podcast. y pueden comentar el episodio en los show Debajo de los show notes en QA en Spotify o en el área de comentarios en YouTube. Que por favor eh, en Apple Podcast dejen palabras bonitas. Si van a dejar algo malo, se lo pueden reservar porque son amalgados. de nadie le interesa lo porquería que es su vida. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.